0: Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrohmanirrohim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Quran dimanapun anda berada. Kembali berjumpa dengan Sayanu Said ya Tentunya di program kesayangan kita yaitu Makon Yang mana pada kesempatan kali ini Insya Allah kita masih akan melanjutkan pertanyaan pada uh, pertemuan sebelumnya Yaitu seputar bagaimana hukumnya seorang uh, perempuan Yang uh, hamil 8 minggu kemudian keguguran Setelah itu dikirat uh, Apakah hukum Nifas berlaku kepada perempuan tadi Dan Alhamdulillah pada kesempatan kali ini Telah hadir juga narasumber kita Yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz Dan juga mutajim pada kesempatan kali ini Adalah Ustaz Abdul Mujib Johar Dan sahabat-sahabat mungkin langsung saja Kita serahkan waktu secukupnya Kepada beliau berdua untuk memulai Mengupas uh, pertanyaan yang Menjadi topik kita pada kesempatan kali ini Tafadal Ustaz
1: Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh الحمد لله الحمد لله الذي بعث فينا رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا اشهد ان لا الله لا شريك له احمده سبحانه لا نعبد غيره عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على حبيبك ورسولك سيدنا ومولانا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين صلاه وسلاما كاملا دائمين الى يوم الدين يوم النشور أما بعد Para pendengar Radio Ishkarima, sahabat Al-Quran dimanapun Anda berada, Alhamdulillah kembali bersama kami dalam Majelis taqon bersama dengan Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai narasumber, dan saya Abdul Mujib Johar sebagai penerjemah. Masih melanjutkan pembahasan yang sebelumnya, yaitu tentang hukum seorang wanita yang mengalami keguguran, kemudian usia kandungannya 8 minggu. Ya, kemudian setelah keguguran, wanita ini di seibu ini dikiret mengalami tindakan e, kiret ya, tindakan medis kiret nah kemudian setelah itu apakah wajib bagi wanita tersebut untuk menjalani hukum-hukum uh, sebagaimana yang mestinya dilakukan oleh seorang yang nifas <tuh> Fumazilna natakallam fi al-mawdu as-sabi al yani hukmi as-saqiyatah ya, al-latih s-saqwatat wa umru, e -wa -umru janin samaniyatu as-sabi hal yaqaw alaihi al-ahkam al-latih al al tajri ala al al ya, jazakumullah khairan
2: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأطهرهم وأسكاهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم الرحمة المهدى والنعمة النسدة والسراج منير البشير النذير اللهم احينا على سنته وأمتن على ملته أمين دي. أرزقنا شفاعته وارفقنا صحبته في اللوسي أعلم الدنيا النظر إلى وجهك الكريم أمين. أمين, أمين. 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 أمين أمين اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني اللهم سلمني وسلم مني أما بعضنا فإننا بصدد الحديث عن مسألة النفاس أو عن الدم الذي ينزل إذا سقط الجنين وقلنا في هذه المسألة الحلقتين السابقتين أن العلماء قد اتفقوا على حالة أنه إذا نزل الدم بعد الجنين أو نزل فيها الدم بعد الجنين يكون نفاسا وقد اتفقوا جميعا على هذه الحالة وهو أن يكون الجنين كبيرا قد ظهر عليه علامات الخلقة ظهرت عليه علامات ما الإنسان بأن ظهر فيه شيء من الأصابع أو ظهر الزراعين أو ظهر رجلين أو ظهرت الرأس أو ظهر ما يوضح ذلك وفي هذه الحالة بأن يكون الجنين مكتملا كاملا فإنه يغسل ويصلى عليه ويكفن ويدفن ويعامل معاملته. الإنسان الحي لأنه أصبحت روح وأصبحت نهى نفسا وهنا يجب على الأم في هذه الحالة أو يجب على المرأة التي سقطت في هذه الحالة إذا نزل عليها الدم فهذا الدم دم نفاس فلا تصلي ولا تصوم ولا تمكث في المسجد ولا تمس المصحف ولا يقربها زوجها حتى تطهر هذا في الحالة الأولى وهي التي اتفق فيها الفقهاء على أن الدم إذا نزل فيها يكون دم نفاس أما الحالة الثانية وقد اتفق الفقهاء أيضا على أن الدم إذا نزل فيها فإنه لا يكون نفاسا وهذا باتفاق الفقهاء الأرمى وهذه الحالة التي يكون فيها الاجهاض والفرق بين الإجهاد والسقط عند العلماء لأن بعض الناس يقولون أن الاجهاض هي ما تسقطه المرأة بنفسها يعني متعمدة إسقاطه والسقط هو ما يسقط منها بدون تعمد ولكن الإجهاض عند العلماء هو نوع من أنواع السقط عند الفقهاء هو نوع من أنواع السقط لكنهم يكونوا إذا كان الجنين صغيرا لم يدخل في الأربعين الثالثة يعني لم يصبح مضغة بأنهم ما زال علاقة وفي هذه الحالة إذا كان الجنين في الأربعين الأولى إذا كان الجنين في الأربعين يوما الأولى وقد اجهض أي سقط الجنين في الأربعين يوما الأولى فقد اتفق الفقهاء أيضا على أن الجنين إذا سقط في الأربعين الأولى فالدم الذي ينزل بعده ليس دم نفاس ، بل هو دم علة وفساد بل هو دم علة وفساد أي مثله مثل الاستحادة طب لماذا في الأربعين الأولى لأنه ما ذال نطفة ولم يتعلق بالرحم وبالتالي في هذه الأربعين الأولى هو عبارة عن ماء فقط ولم يتخلق ولذلك إذا سقط هذا فإن الدم الذي ينزل بعده يكون دم استحاضة وعلى هذا فإن المرأة في هذه الحالة لا تمنع من الصلاة ولا من الصيام ولا من اداء العبادات ولزوجها أن يقربها حتى ولو كان الدم ينزل عليها إلا لو كان الدم في أيام حيضها فإن كان في أيام حيضها فهو دم حيض فتنتظر حتى ينتهي الحيض ويقربها ويقربها زوجها حتى hmm. ولو ظل الدم باقيا hmm. فيصبح الحيض هذا دم hmm. و... أن يقربها ولا, ولا ذلك من العبادات.
1: Hmm. Ya. <clears throat> keadaan seorang wanita yang mengalami keguguran ada dua keadaan <clears throat> yang pertama adalah Keadaan yang sudah disepakati oleh para ulama akan uh, keadaan yang sudah disepakati para ulama bahwasanya seorang wanita ini dalam keadaan nevas, hukumnya adalah hukum nevasnya. Jadi darah yang keluar itu dihukumi sebagai darah yang nevas. Bagaimanakah keadaan ini? Yang pertama adalah apabila janin itu sudah besar, ya. janin itu sudah besar dikatakan sudah besar sudah muncul uh, pembentukan pembentukan, ya sudah ada jarinya sudah ada tangannya atau sudah ada kakinya, ya baik itu secara sempurna maupun hanya sebagian, ya maka apabila kondisi janin sudah demikian maka darah yang keluar dari si uminya tersebut si ibunya tersebut setelah mengalami keguran maka dihukumis dengan ...darah dan nifas. Dan janin seperti ini... ...maka diperlakukan seperti... Uh, ...jenazahnya orang dewasa... ...yaitu dia dimandikan... dikafani dan disolatkan... ...kemudian dimakamkan. Kemudian si ibunya... tidak boleh melakukan salat, ya tidak boleh berpuasa, ya tidak boleh melakukan hubungan suami istri selama masa darahnya keluar tersebut karena masa ini adalah masa nifas. <tuh> Kemudian, keadaan yang kedua yaitu keadaan yang disepakati oleh para ulama tentang uh, apa uh, keadaan yang disepakati oleh para ulama bahwasanya kondisi ini bukan kondisi nifas ya yaitu <tuh> apa yang dikatakan oleh para ulama sebagai al ijahad ya al ijahad al-ijhad dengan al-isqat ini beda al-ijhad ini kalau kita artikan abursi ya kalau kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia abursi sedangkan al isqat kalau kita artikan dalam bahasa indonesia itu adalah keguguran apa bedanya al ijihad dengan al isqatnya kalau ijihad ya aborsi ini memang eh, gugur karena faktor kesengajaan dan faktor perbuatan manusia jadi sengaja dikeluarkan dengan paksa ya diaborsi digugurkan bukan keguguran digugurkan ya sengaja memang digagalkan janin tersebut dikeluarkan dengan paksa. Ya, sedangkan al-isqot itu memang terjadi secara tidak sengaja, ya, keluar dengan sendirinya, gugur dengan sendirinya tanpa ada uh, unsur kesengajaan. Ya. Janin dengan kondisi seperti ini yaitu ijdhad di ya, apabila janinnya tersebut umurnya uh, masih kecil ya belum dewasa janinnya belum dewasa atau belum masuk ke usia 40 hari yang ketiga ya 40 harinya baru 40 hari yang pertama belum mencapai 40 hari yang ketiga ya maka apabila ya kondisi janin seperti ini yaitu digugurkan atau diaborsi ya kemudian janinnya tersebut belum masuk ke 40 hari yang ketiga maka darah yang keluar dari ibunya tersebut itu tidak di apa Tidak termasuk dengan darah nifas Tapi ini adalah darah penyakit Seperti, seperti darah Darah ya Maka tetap dia wajib melakukan sholat Dia tetap wajib melakukan puasanya Dan ibadah-ibadah yang lain ya. Karena ini darahnya adalah Darah penyakit Atau darah rusak Bukan termasuk darah
2: haid Amal halatul thalita Wahiyyalladikhtalafafihan ulama' وهذه بعد الأربعين الثانية حتى أن ينفخ في المولود الروح أو في الجنين الروح حتى ينفخ فيه الروح وقد جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم أن الجنين يكتب أجله وعمره وشقي وثعيل بعد الأربعين الثالثة وقد جاء في بعض الروايات عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الله عز وجل يوكل بالجنين ملكا يعني أن الله عز وجل يوكل به ملكا بعد الأربعين الثانية وهنا حدث خلاف بين الفقه إذا نزل الجنين بعد الأسابيع الستة الأولى يعني من خلال من واحد من الأسبوع الأول حتى الأسبوع رقم ستة إذا نزل الجنين فهذا عند العلماء باتفاقهم أن هذا يصبح هذا ليس نفاسا وبالتالي فإنه في هذه الحالة لا يعد الجنين الذي يسقط هذا النفاس لا خلاص انتهى هذا دم استحاضه وخلاص ينزل من الأسبوع الأول حتى الأسبوع السادس لكنهم اختلفوا فيما بينهم من الاسبوع السابع آه نبدأ من الأسبوع السابع حتى الأسبوع السادس عشر من الأسبوع السابع حتى السادس عشر من السابع حتى السادس عشر هذا الذي حدث فيه خلاف بين الفقهاء هل يطلق عليه وهذه تسمى عند الفقهاء المرحلة المحيرة المرحلة المحيرة حقيقة وفي حياة الإنسان يوجد أشياء يعني يوجد مرحلة محيرة دائما في حياة الإنسان دائما في كل مرحلة ومرحلة يوجد مرحلة تسمى بالمرحلة المحيرة مثال ذلك في عمر الإنسان مثلا تجد من سن واحد حتى عشر سنوات هذا واضح في الشريعة الإسلامية يعني ما يتعلق به من الأحكام فهو واضح في الشريعة الإسلامية وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم مروا أولادكم بالصلاة لسبع واضربوها عليها وهم أبناء عشرين وفرقوا بينهما في المضارع فالأحكام هنا واضحة. إما أن يكون تحت السبع فسيكون صبيا غير مميز وإما أن يكون فوق السبع فيكون صبيا مميزا ولكن تأتي مرحلة محيرة وهي ما بين العشرة حتى مرحلة البلوغ ما بعد العاشرة حتى مرحلة البلوغ تجد الأحكام فيها التي تخص الصبي أو تخص البنت أو تخص المرأة في هذه الفترة أحكام ضعيفة جدا في الشريعة الإسلامية أو قليلة جدا ولذلك تسمى هذه المرحلة أيضا من عمر الإنسان المرحلة المحيرة تسمى مرحلة محيرة في كل شيء يعني في حياته كلها في اخلاقه في طباعه في تربيته في الأحكام المتعلقة به حتى في لبسه يعني حتى في الملابس يعني لو أنت أردت أن تشتري له شيئا من من السوق دائما يقولون لك والله هو جاء في المرحلة يعني ما بين الكبير والصغير فإما أن تأخذ له كبير أو تأخذ له صغير هكذا يأتي في مرحلة تكون صعبة. في طعامه في شرابه في ملابسه في تفكيره في حتى الأحكام التي تتعلق به في هذه المرحلة قليلة جدا ولذلك تسمى هذه المرحلة المحيرة هذه المرحلة المحيرة عند الجنين أيضا يعني الجنين أيضا له مرحلة محيرة المرحلة المحيرة وهي التي تبدأ من بين عمر سمعة أسابيع حتى 16 أسبوع يعني بمعنى أنها تبدأ من منتصف الشهر الثاني ومنتصف <تصفيق> الشهر الثاني في آخره هكذا في اخر الشهر الثاني النصف الاخير من الشهر الثاني حتى بدايه الشهر الرابع حكم حتى بداية الشهر الرابع هذه تسمى بالاربعين الثانيه او المن... المحيره يعني تاخذ معك ال... الشهر نصف النصف الثاني الاخير الثالث كله تاخذ معك الشهر الرابع حتى تبدأ في الشهر الخامس هذه تسمى بالمحطله المحيرة عند وفي المحيرة مرحلة المحيرة هنا اختلف الفقهاء في المسألة على قولين قول الأول وهو أنه إذا مات الجنين في هذه المرحلة فلا يعد سقطا بل يعد إجهاضا يعني هذا لا يعد سقط بل يعد إجهاض ومعنى ذلك أن هذا الجنين لو مات في هذه المرحلة الدم الذي ينزل بعده ليس دم نفاس يعني الدم الذي ينزل بعد هذا الجنين ينزل يكون ليس دم نفاس بل هو دم علة وفساد، وبالتالي هذه المرأة تصلي وتصوم وتؤدي العبادات كما هي وتقرأ القرآن وتمس المصحف ويقربها زوجها ولا تمتنع عن أي عبادة كل ما عليها أنها تتوضأ لكل صلاة يعني تتوضأ لكل صلاة إذا أرادت أن تصل وحكمها كحكم المستحابه وهذا الرأي هو رأي الحنفية هذا الرأي هو رأي الحنفية و رواية في مذهب الشافعي رواية وليس هو مذهب الشافعي حتى لا يقول الناس هذا مذهب الشافعي لا الحقيقة بعض يقرأه ويقول وعند الشافعية كذا يعني هو يذكر في بعض الكتب هكذا يعني يذكر في بعض الكتب هكذا فقد جاء في المغني جاء في المغني يعني في كتاب مغني المحتاج أن هذا القول للحنفية والشافعية والحنابل الحقيقة أن هذا القول هو قول للحنفية ورواية عند الشافعية وظاهر مذهب الحنبلة يعني ورواية عند أو نقول رواية عند الحنابلة لكن هذه رواية راجحة عند الحنابلة بأن هذا إذا نزل في الأسبوع الثامن كما حدث معنا في هذه الحالة فإنه لا يكون دم النفاس بل يكون دم استحاضه قبل ترجمة السؤال ولا نزل.
1: المرحلة التي ينفخ فيها الروح هذا في الأربعين أثانية أو الثالثة. الثالثة. الثالثة الأربعين نعم. الثالثة. نعم ماذا اختلاف العلماء فيه في؟ اختلاف العلماء في حكمه يعني.
2: يعني هذا هو في المرحلة التي. في مرحلة العلاقة قال الله عز وجل ثم خلقنا النطفة علاقة تكون نطفة أربعين يوما وجاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال يجمع أحدكم في بطن أمه نطفة أربعين يوما ثم علاقة أربعين يوما ثم مضغة أربعين يوما ثم يوكل الله عز وجل به ملكا فيقول له أكتب فيكتب أجله ورزقه وشقي أم سعيد فنفخ الروح يكون في الأربعين أو يعني في آخر الأربعين الثالثة أو في الأربعين آه يعني آه في آه الاربعين آه الثالثة. في الثالثة. نعم لكن الخلاف في هذه المرحلة يعني بعد ستة أسابيع هذه المرحلة الأولى لو مات فيه طيب في المرحلة الثانية هو يصبح علقة يعني معناه أنه قد تعلق بالرحم فأصبح يكبر وينضج طيب إذا وصل إلى هذه المرحلة التي يكبر فيها وينضج فيها وبدأ يزيد ويكبر ثم مات بعد ذلك هل يعد جنينا أو لا يعد جنين فمن قال أنه لا يعد جنين يعني قالوا بمسألة الإجهاض هؤلاء قالوا أنه لا يعد جنين يعني هذا لا يعتبر جنينا لو لو عندهم هكذا لو فبالتالي لا يكون الدم الذي ينزل بعده دم نفاس بل دم
1: kemudian yang ketiga adalah ya di mana uh, kondisi ketiga ya di mana ada perselisihan ulama di dalamnya ya yaitu apabila janin ini mengalami keguran uh, dari Minggu pertama sampai minggu keenam ya minggu pertama sampai minggu keenam itu kesepakatan ulama bahwasanya itu adalah ijatnya itu adalah ijatnya dari minggu pertama sampai minggu keenam 6 ya, itu adalah ijat area uh, si bayi itu tidak di uh, apa uh, <tuh> tidak dihukumi sebagai uh, sebagaimana mana bayi yang sudah dewasa ya karena itu belum terbentuk. Ya, janinya tersebut, tersebut belum terbentuknya ini sudah kesepakatan para ulama dan ibunya juga tidak dihukumi sebagai seorang yang nefas. Kemudian ya minggu ya minggu dari minggu ke-7 dan minggu ke-16 dari minggu ke-7 sampai minggu ke-16 itu di situ ada khilaf ya. ada khilaf ana ulama ada perselisihan di antara para ulama dan inilah yang dinamakan dengan marhalah muhayyarah jadi marhalah periode yang cukup membingungkan ya cukup membingungkan apakah ini termasuk ee uh, Embrio ya apakah ini embrio yang belum dikatakan janin ya sehingga tidak dihukumi sebagaimana janin yang sudah dewasa atau ini sudah masuk ke dalam hukum janin ya apa ini sudah masuk hukum janin sehingga dihukumi sebagaimana bayi yang dewasa bayi yang hidup ya nah ini cukup cukup membingungkan. Ya. Sebagaimana pada bayi, ya, pada anak-anaknya Anak-anak juga ada marhalah muhayirah ya. Kalau dari usia 1 tahun sampai usia 7 tahun itu sudah jelas hukum di dalamnya ya. Kemudian dari 1 tahun sampai 10 tahun sudah juga jelas hukumnya Buat seorang anak ketika mencapai usia 6 tahun ya antar 1 sampai 7 tahun diajarkan, dimerintahkan untuk sholat kemudian sampai usia 10 tahun ketika dia belum sholat maka boleh dipukul dengan pukulan yang tidak melukainya tapi yang agak membingungkan ini adalah dari marhalah 10 sampai uh, 12 apakah ini dikatakan sebagai marhalah anak-anak apa dewasa bahkan sampai masalah akhlak masalah berpakaian masalah menutup auratnya Demikian ya jadi sebagaimana terjadi pada anak-anak demikian juga terjadi pada embrio dan janin. Ini ada marhalah muhayyirah marhala yang cukup membingungkan. <tuh> Kemudian pendapat Hanafiyah dalam hal ini adalah bahwasanya bayi ya yang dalam usia 7 sampai 16 tahun sampai 16 bulan ya janin yang dari usia 7 sampai 16 bulan itu apa itu tidak termasuk ke dalam keguguran ya tapi itu masuk ke dalam ijahad. Ya, itu tidak masuk isqat tapi itu adalah salah ijahadnya ya maka ini tidak di tidak disolatkan, ya tidak disolatkan, tidak dimandikan dan tidak dikafani. Kemudian si ibunya juga dia tetap wajib sholat, wajib puasa, baca Quran juga masih boleh. Kemudian juga suaminya bisa uh, boleh uh, menggaulinya Ini adalah pendapat Hanafiyah dan kemudian riwayatan dari syafi'iyah dikatakan riwayatan dari syafi'iyah karena bukan secara tegas ini pendapat madhab syafi' ya, Demikian juga yang dikatakan di dalam al mughni al muhtaj ya dikatakan bahwasanya itu adalah pendapat Hanafi dan Syafi'i tapi yang jelas yang kuat di sini adalah itu bukan pendapat Syafi'i tapi riwayah riwayah dari penmadhab Syafi'i dan kemudian pendapat yang tegas dari madhab Hambali bahwasanya ini tidak termasuk dalam keguguran ya maka oleh karena itu si ibu ya setelah mengalami keguguran tersebut maka dia tetap wajib salat wajib berwudu wajib berpuasa ya, kemudian membaca Alquran kemudian tetap boleh bergaul dengan suaminya dan ibadah-ibadah yang lain ya ini yang diperselisihkan oleh para ulama sedangkan dari marhalah minggu yang pertama sampai minggu yang keenam itu sudah sepakat para ulama bahwasanya ini tidak termasuk janin yang dewasa tapi ini embrio baru cikal bakalnya belum belum janin <tuh> ya
2: أدلشهد. ولذلك جاء في كتاب الإنصاف من <تصفيق> هذا من كتبي الحنبيلة جاء في كتاب الإنصاف فيقال ولا يكون جنينا إلا بعد بلوغه واحدا وثمانين يوما ولا يكون جنينا ولا يكون جنينا إلا بل بلوغ بعد بلوغه واحدا وثمانين يوما ولو نظنا في الأسبوع الثامن فإننا نجد في هذه الحالة أن الأسبوع السامن لم يصل إلى الواحد وثمانين يوم أبدا بلقد جاء في المغني في مغني المحتاج وجاء في المغني ومع الشرح وهقال وهما وجهان متطابقان ولا يكون جنينا إلا بعد أربعة أشهر واختلفوا إذا كان في الأربعين الثالثة هذا في الأربعين الثالثة عند هذا المذهب قال إذا دخل في الأربعين الثالثة أي أصبح مضغه يعني أصبح مضغ وهذه المرحلة محيرة كما قلنا يعني في الأول قالوا في مرحلة العلقة هي الأربعين الثانية إذا نزل فيها خلاص متفقين هؤلاء الثلاثة الحمافية ورواية الشافعية والحمابلة بأنهم متفقين فيما بينهم أنه إذا كان في العلقة أي في العربعين الثانية ونزل خلاص هذا ليس دم نفاس هذا خلاص كذلك من الذين أفتوا بذلك في العصر الحديث الشيخ ابن داز والشيخ ابن عثيمين قالوا بأنه إذا نزل إذا نزل في الأربعين إذا نزل في الأربعين الثانية يعني في الثامن في السابع في الثامن في التاسع في العاشر مم. هكذا في الأسبوع السابع الأسبوع الثامن الأسبوع التاسع الأسبوع العاشر مم. إذا نزل في هذه الاسابيع هذه الأسابيع الأربعين الثانية هذه إذا نزل فيها فإن هذا ليس دم منفاس بل دم استحاق هكذا أما الأربعين الثالثة فقالوا أنه قد وصل إلى مرحلة المضغة والمضغة هنا قال الشيخ ابن عثيمين إذا نزل إذا نزل في المضغة فإما أن تكون مخلقة أو غير مخلقة فإن كانت مخلقة يعني ظهر فيها أي علامة من علامات الإنسان ظهر فيها أي علامة من علامات الإنسان ظهر زفر ظهر علامة الإسبع صارت علامة فإن كانت مخلقة كان الدم الذي ينزل بعده دم نفاس يعني إن كانت مخلقة يكون الدم بعده دم نفاس وإن كانت قطعة لحم فقط وغير مخلقة يكون الدم بعدها دم استحادة وليس دم نفاس ولما سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة أما سئل الشيخ ابن باز عن هذه المسألة فقال المخلقة التي ظهر فيها علامة الإنسان يكون الدم بعدها دم نفاس وإذا كانت قطعة لحم فقط غير مخلقة ولم يظهر عليها علامة النفاس فإنها تكون دم استحاضة وليس دم نفاس وقد أورادوا على ذلك أدل منها قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب ثم من نطفة ثم من علقة ثم من مضغة مخلقة وغير مخلقة جاء في تفسير السعدي جاء في تفسير الشيخ السعدي أنه المخلقة أو غير المخلقة قال المخلقة هي التي تتخلق في الرحم المخلقة هي التي تتخلق في الرحم وتكبر وأما وتظهر عليها علاماتها من خطوط تظهر فوقها وأما غير المخلقة التي تموت في الرحم أو لم تكتمل خلقتها فيقذفها الرحيم تارة يقذفها الرحيم وتارة يبقي يبقى اذا الغير مخلقه هي التي لم تنبت في الرحم وبالتالي يرميها خارجه وكان هذا دليلهم على هذا على هذه شاء الله كان معنا وقت نذكرها لم يكن هناك وقت نذكرها غدا شاء الله
1: kemudian di dalam kitab al insaf dan al insaf ini adalah salah satu kitab dari kitab-kitab mazhab hanbali dikatakan Tidak dikatakan janin kecuali sampai usianya 81 hari Kemudian dikatakan dalam kitab Al-Mughnil Muhtaj ya, Tidak dikatakan janin sampai usianya 4 bulan <tuh> ya. Jadi kesepakatan para ulama Yaitu ulama, syaf, ulama Hanafiyah, ya Bahwasanya Apabila janin tersebut usianya adalah empat puluh hari yang pertama ya empat puluh hari pertama ya ada empat hari pertama kemudian empat puluh hari kedua maaf apabila janin usianya sudah masuki empat puluh hari yang kedua ya kemudian gugur ya kemudian maka darah yang keluar dari si uminya tersebut si ibunya tersebut tidak dikatakan nifas ya ya kemudian demikian juga apabila janin tersebut gugur ya pada minggu ya minggu ketujuh atau minggu ke-8 ya maka Oleh karena itu darah yang keluar dari si uminya tersebut bukan darah bukan darah nefa ya. <tuh> kemudian sekarang apabila ya, bayi yang mengalami keguguran tersebut memasuki usia 40 hari yang ketiga ya nah, kondisi janin kondisi embrio ya? ya Ketika memasuki 40 hari yang ketiga Itu Dia adalah muduhohnya Mudhah ini baik dia Mukhalakah atau khair mukhalakah ya. Mudhah itu segumpal daging Segumpal daging ini mukhalakah Baik dia sudah mengalami pembentukan Sudah ada rupa manusia Sudah ada kaki, sudah ada jari Sudah ada ciri-ciri pembentukan ya Ciri-ciri itu Pembentuk uh, manusia Ciri-ciri gitu. tubuh manusia atau Ataupun Uh, belum tercipta Belum terjadi, belum terbentuk penciptaan Ya Bagaimana kalau dia Ghyur mukhalakah ya. Kalau dia berghyur mukhalakah Atau belum terjadi penciptaan ya, Maka si uminya tersebut Tidak wajib nifas ya. Tidak wajib nifas Kemudian Kalau itu uh, Sudah terbentuk ya, Sudah tercipta Ya Ibnu Abbas mengatakan kalau bayi tersebut sudah terbentuk atau sudah tercipta ada sesi situ bentuk-bentuk tubuh-tubuh manusia maka si ibunya itu wajib menjalani hukum nifasnya. Ya, Ibnu Abbas mengatakan demikian. Ya kemudian apabila bayinya tersebut belum terbentuk, belum terbentuk janinnya belum terbentuk, embrionya belum terbentuk maka itu dikatakan sebagai Darah istihadah atau darah penyakit Dalilnya adalah dari Al-Quran Ya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman yeah. Ya ayuhennasu in kuntum fi raibin minal ba'asi fa'inna khalaqnaku min turabin summa min notfatin summa min alaqatin summa min mudgatin mukhalaqatin wa ghayr mukhalaqatin ya Ya ayuhennasu hai manusia in kuntum fi raibin, kalau kalian ragu-ragu, gak akan hari kebangkitan fa'inna khalaqnaku maka sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala menciptakan kalian dari tanah Faina sesungguhnya Allah subhanahu wa taala menciptakan kalian dari tanah semua menotfah kemudian bentuk sperma dari sperma summa min alaqah kemudian dari segumpal darah summa min mudghah kemudian dari segumpal daging mukhallaqatin baik yang tercipta sudah terbentuk au ghayra ataupun belum terbentuk apa yang dinamakan dengan apa yang dinamakan dengan al mukhallaqah di dalam tafsirnya as mengatakan al mukhallaqah tatakhannaqu fil yang dinamakan mukhalaqah itu sudah tercipta, sudah terbentuk di dalam rahim sedangkan gair mukhalaqah itu belum tumbuhnya, belum tumbuh belum tercipta, kemudian dibuang ya dibuang atau terhempasnya. jadi segumpal darah itu baru mu'alaqah, ya. belum mudah baru mu'alaqah, kemudian terhempas, kemudian terbuang dari rahimnya dan mengalami keguguran, ya Para pendengar Radio Syekarima sekalian yang berbahagia, demikianlah pembahasan kita hari ini. Mudah-mudahan bermanfaat dan insya Allah akan kita lanjutkan pada sesi majelis takut yang berikutnya. Mudah-mudahan Allah ta'ala memberikan kesempatan kepada kita untuk terus mengikuti sesi kajian pada yang berikutnya. Jazakumullah khairan atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Jasa kemahir kami ucapkan kepada beliau berdua yaitu Syekh Abdul Qadir Abdul Aziz sebagai um, narasumber. Dan juga Ustadz Abdul Mujib Jawar sebagai muterjem pada kesempatan kali ini Ya dan saudara anda nah, kita cupkan dulu perjumpaan kita pada kesempatan kali ini Dan insya Allah akan kita lanjutkan pembahasan uh, seputar permasalahan ini Tentunya di kesempatan berikutnya Dan kita tutup dengan uh, bacaan Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis Alhamdulillahi robbil alamin Subhanallahumma wabihamdika Asyadu ala ilaha ila anta wa tuwilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh matwa hi wa barakatuh.